0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stark.
1: Fast nur Hessen heißt es heute hier bei Kreis ab in unserer Vorschau auf die neue Bundesliga-Saison. Hallo und herzlich willkommen allen Handballfans und natürlich auch solchen, die es noch werden wollen. Wir sprechen in dieser Ausgabe über die Rhein-Neckar-Löwen, die MT-Melsungen und über die HSG Wetzlar. Und das tue ich mit Ulrich Mons vom Gießener Anzeiger. Hallo Uli.
2: Hallo, grüß dich. Schön, dass du dich meldest.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du die Zeit gefunden hast, denn die HSG Wetzlar ist, wie ich finde, auch ein sehr interessanter Verein und über den wollen wir jetzt natürlich ein wenig ausführlicher plaudern und wir blicken zunächst mal zurück auf die Vorsaison. Das war aus meiner Sicht, ja. aus der Ferne betrachtet, so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Mal hat die Mannschaft sehr, sehr gute Leistungen gebracht, aber vor allem auswärts war das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wie schätzt du die Vorsaison ja. ein?
2: Ja, also die letzte Saison, die Saison 2014-15, wenn man die Platzierung ansieht, nämlich einen achten Platz, dann ist das doch schon ein großartiger Erfolg, den äh, eigentlich niemand so vorhergesagt hatte, denn es äh, war, was die Erwartungshaltung angeht, ja immer das große Fragezeichen, wie Ivano Balic einschlägt oder nicht. Und da gab es also die Prognosen, einen einstelligen Tabellenplatz oder bis Platz 12, 13. Und dass es jetzt so gut geworden ist am Ende der Saison, das konnte man eigentlich nicht erwarten. Wenn diese Berg und Talbahn, von der du gesprochen hast, nicht gewesen wäre, dann hätten die sogar an einem Europapokalplatz schnuppern können.
1: Wäre das denn nicht vielleicht ein Tacken zu viel gewesen für diese Mannschaft? Es ist ja auch ein älteres Team gewesen, das natürlich viel von der Erfahrung einzelner Spieler auch gelebt hat. Ivano Balic hast du gerade schon angesprochen, den habe ich selber auch letzte Saison noch bewundern dürfen, der viel, viel zum Spiel der HSG Wetzlar ja noch beigetragen hat, auch wenn er nicht mehr so torgefährlich war wie in der Vergangenheit. Aber er hat das Spiel schon massiv
2: geprägt. Ja, also zweifelsohne. Balic war die Ausnahmefigur im wetzler Spiel dieser Balic. Faktor fehlt denen jetzt in der neuen Saison und wie die HSG ohne Balic von Spieltechnischen her und Spieltaktischen her auftreten wird, muss man wirklich abwarten. Dazu sind die Vorbereitungsspiele noch nicht aussagekräftig genug und die Tatsache, dass in der letzten Saison die HSG Wetzlar eine Berg- und Talfahrt hatte, das lag auch daran, dass Balic öfters verletzungsbedingt gefehlt hatte. Er hatte muskuläre Probleme, er hatte Rückenprobleme und von daher, wenn ein gesunder Balic die ganze Saison über gespielt hätte, wäre eine noch bessere Platzierung eben am Rande der Europapokalqualifikation möglich gewesen.
1: Dazu braucht es natürlich auch gute Mitspieler, die er in Szene setzen konnte. Einer von denen ist Kent Robin Tönnyson, Der ist zu den Füchsen Berlin gegangen. Den fand ich auch in der letzten ja. Spielzeit richtig stark. Ist das vielleicht sogar der größere
2: Verlust als so ein alter Ivano Balic? Also das würde ich nicht sehen. Kent Robin Tönnyson war ein Shooter, der genauso Berg- und Talfahrt in der Leistung hatte, obwohl er nicht so oft verletzungsbedingt fehlte wie Ivano Balic. Man muss sagen, Balic hat, die eigenen Mitspieler besser gemacht. Er hat einen Sebastian Weber, der am Kreis spielt, besser gemacht. Also die Achse Balic-Weber hat teilweise herausragend gespielt. Er hat den Steffen Veth im linken Rückraum besser gemacht, dass er wieder ein stabiler Nationalspieler geworden ist. Und mit Kent Robin Tönnesen hat das Zusammenspiel aber nicht so geklappt. Kent Robin hat super Spiele gemacht und im nächsten war er also unter ferner Liefen. Dass er letztendlich trotzdem als Linkshänder und in dem jugendlichen Alter schon so eine Leistung vollbracht hat, muss man akzeptieren und dann natürlich auch, dass er jetzt weggekauft wurde von den Füchsen.
1: Er ist nicht der einzige Spieler, der den Verein verlassen hat. Wir haben ja über Ivano jetzt schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Das ist ein absoluter Ausnahmekönner in den letzten 15 Jahren im Welthandball gewesen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Verlust. Ich schätze auch halt Robin Tönnissen als Verlust ein. Und dann haben wir noch andere Akteure im Tor. José Javier Rombrados hat den Verein verlassen. Dazu noch Dejan Manaskopf. Jens Tietke hat seine Karriere beispielsweise beendet. Ja. Ich denke, das sind noch die wichtigsten Namen neben den beiden, über die wir schon gesprochen haben. Welcher ist besonders schwer zu ersetzen, deiner Meinung nach?
2: Ja, also, wenn du so konkret warst, muss ich halt wieder Balitz sagen. Aber ich meine die HSG Wetzler mit einem sehr cleveren Management, ob das nun der Björn Seip ist als Geschäftsführer, ob es die Leute im Aufsichtsrat sind, und last but not least der Kai Wandschneider, der natürlich auch deutlich macht, dass er gewisse Spieler braucht und die hat er dann auch bekommen. Also dieses Management hat meines Erachtens, was die Verluste angeht, jetzt an Neuzugängen klug gehandelt und du hast den Jose Prados angesprochen im Tor, das war ein Größe, der sich wunderbar mit dem Andreas Wolf ergänzt hat, aber jetzt meine ich, es gibt auf vielen Positionen die Möglichkeit, dass die HSG sofort einen guten Mann von der Bank holen kann. Im Tor ist das zum Beispiel der Nikolai Weber, eine Identifikationsfigur im mittelhessischen Raum für die HSG Wetzlar. Er kommt ja von der HSG, er ist ein mittelhessischer Bub, sozusagen. Er hat in Hannover weiter Erfahrung gesammelt und ich will jetzt nicht sagen, dass er zu einem Konkurrenten für Andreas Wolf wird. Dafür ist der Andreas als junger Nationaltorhüter also doch noch eine Stufe vorweg. Aber im Tor muss man nicht befürchten, dass der Weggang von Rombrados eine Lücke hinterlässt. Und das sind einzelne Positionen, die sehe ich ganz genauso. Mannerskopf war ein super Das muss man sagen, der ist sofort eingeschlagen. Aber die HSG ist mit Zwei guten Linksaußen mit dem Maximilian Holz und natürlich mit Christian Rompf nicht schlecht besetzt. Also es sind gute Leute weggegangen, aber es ist in vielen Bereichen auch ein adäquater Ersatz vorhanden.
1: Wir schauen mal ein bisschen auf die Neuzugänge. Nikolai Weber hast du jetzt gerade schon konkret angesprochen. Dazu Stefan Vujovic, der kommt aus Frankreich. Dann haben wir Philipp Mirkolowski aus Hannover, der, wie ich finde, dort auch einige gute Partien gemacht hat, der ja. sicherlich zu einer richtigen Verstärkung werden kann. Dann haben wir Joao Ferras, der kommt vom FC Porto, auch erst 25 Jahre alt. Und einen richtig, richtig jungen Kreisläufer, Yannick Kohlbacher, der kommt vom TV Großwaldstadt. Wenn ich jetzt nicht komplett auf dem falschen Fuß stehe, ist das auch ein Junioren. Nationalspieler. Was richtig, erwartest du ja. dir und was erwartet vor allem der Verein von Jannik Kohlbacher? Denn der braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, aber ich habe ihn in der Junioren-Nationalmannschaft spielen sehen. Da hat er also eine Superleistung gebracht und er ist der typische Typ eines Kreislaufes, bullig, stark, kann kolossal arbeiten am Kreis und ist dann neben noch sehr behende und auch was die Technik anbetrifft, ist das also wirklich ein adäquater Ersatz für so einen Spieler wie Jens Tietke, der ja auch übrigens damals vom TV Großwaldstadt gekommen ist. Kohlbacher ist Ausbaufähig und dazu wird der Trainer Kai Wandschneider sicherlich der geeignete Trainer sein, um Kohlbacher weiter nach vorne zu bringen. Ein bisschen skeptisch bin ich bei den Neuzugängen im Rückraum. Im Rückraum links Stefan Vujovic und im Rückraum rechts der Linksende Ferras, die haben in den bisherigen Vorbereitungsspielen also gelinde gesagt nur Normalform oder weniger gezeigt. Also nichts Herausragendes. Da muss man abwarten, wie diese Leute in das Wetzlarer Spielsystem integriert werden. Ein Hauptproblem ist, und daran arbeiten die Verantwortlichen der HSG Wetzlar, dass alle drei, nämlich Mirkulowski, Ferraz und Vujovic so gut wie nicht Deutsch können. Und das ist, kann zu einem entscheidenden Problem werden. Aber das war ja in der letzten Saison genauso. Balic hat nie richtig Deutsch gelernt. Das ging nur alles auf Englisch. Und auch Kent Robin Tönnissen hat lange gebraucht, bis er sich einigermaßen verständigen konnte. Das Gleiche für Guillaume Jolie. Also Wetzler hat mit fremdsprachigen Akteuren immer arbeiten müssen und hat am Ende doch noch was Gutes rausgebracht
1: ist es da vielleicht auch ein Vorteil, dass der Spielplan zu Beginn nicht der allerhärteste ist? Wenn wir mal schauen, zum Auftakt geht es dann jetzt am Freitag zum Aufsteiger nach Stuttgart, zum TV Bittenfeld, dann empfängt man die Füchse Berlin, es geht weiter nach Gummersbach, dann kommt Hannover Burgdorf nach Wetzlar und dann geht es zum TBV Lemgo, bevor am sechsten Spieltag mit Flensburg der erste richtige Krach wartet. Siehst du das auch als Vorteil, dass sich diese neuen Spieler erstmal integrieren können, weil die Gegner vielleicht nicht ganz die Qualität haben? Also
2: ich möchte den Gegnern, die du jetzt aufgezählt hast, nicht die Qualität absprechen. Das war ja eigentlich schon immer das Problem der HSG Wetzlar, dass sie bei vermeintlich schwächeren Gegnern ganz schlecht ausgesehen hat. Das mag so ein Manko der Wetzlarer sein, woran es liegt, weiß wohl so recht keiner, denn dann könnte man versuchen, es abzustellen. Es ist sicherlich immer ein undankbarer Job, bei einem Aufsteiger die Saison zu beginnen, der euphorisch ist, der heiß ist auf das erste Spiel in der ersten Liga, der ein begeisterungsfähiges Publikum hat. Also die HG Wetzlar wird sich in Stuttgart warm anziehen müssen, wie man so schön unter den Sportlern sagt. Und die anderen Vereine, die du genannt hast, gehören sicherlich nicht zu der ersten großen Klasse. Der Handball-Bundesliga, aber wenn man einige Ergebnisse sieht von der letzten Saison, die können durchaus ein Stolperstein für die HSG Wetzlar sein. Ich bin da zwar optimistisch, wenn die HSG ihr Niveau schnell findet, dann könnte dieser Spielplan eine ausgezeichnete Vorlage sein, um entsprechendes Punktepolster zu sammeln, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass all die Partien, die du jetzt genannt hast, Selbstläufer für die hsg Wetzler werden.
1: Man muss ja auch dazu sagen, es sind nicht alle zu Hause und in der letzten Saison, ich habe es am Anfang angesprochen, hat die HSG sich auch auswärts sehr, sehr schwer getan. Ein wichtiger Faktor bei möglichen Erfolgen in den ersten Wochen wird auf jeden Fall Andreas Wolf sein. Es mehren sich die Gerüchte, dass er bereits einen Vertrag beim THW Kiel ab dem kommenden Sommer unterschrieben hat. Der Club scheint mir ein bisschen so eine Durchgangsstation zu werden für alle, die irgendwann mal ein gewisses Niveau erreichen. Ist das nicht auch gerade für so einen ehrgeizigen Typen wie Kai Wandschneider als Trainer dann besonders ehrgeizig? dass der nicht auch manchmal ein bisschen verzweifelt?
2: Ach, das glaube ich nicht. Also die HSG Wetzlar ist mehr als nur ein Ausbildungssein. Die HSG Wetzlar ist inzwischen ein etablierter Bundesligist, der auch vom wirtschaftlichen Background in der Lage ist, Spieler zu halten und Spieler zu holen. Beispiel Ivano Balic. Aber Wandschneider weiß auch sehr wohl und die Verantwortlichen der HSG auch, wo die Grenzen gesetzt sind. Das war bei Kent Robin zum Beispiel der Fall. Das war aber auch bei Dejan Manaskov, der unbedingt gehalten werden sollte und der natürlich dann zu dem Nachbarverein, seines Heimatvereins, zu Wada Skopje gegangen ist, wo natürlich ganz andere Gelder bezahlt werden. Die Frage ist, Jetzt, wer kann Andreas Wolf, der HSG, abspenstig machen? Du hast gesagt, THW Kiel. Es wird gemutmaßt, dass er sogar noch andere Vereine Interesse an ihm haben. Wenn man das genauer sieht, ist es eigentlich nachvollziehbar. Der THW Kiel hat die geringste Zahl an deutschen Spielern. Thorsten Storm ist jemand, der versucht, diesen Vorwurf zu entkräften, indem deutsche Spieler auch beim THW Kiel, neu hinzukommen sollen und dort weiter Karriere machen. Und da ist sicherlich ein Andreas Wolf ein Kandidat für die Wunschliste vom Thorsten Storm Und wenn die vertraglichen und wirtschaftlichen Dinge dann deutlich besser sind, dann wird die HSG Wetzlar sicher nicht in der Lage sein, einen so talentierten, jungen Nationaltorhüter zu halten. Da gebe ich dir recht.
1: Man muss ja auch dazu sagen, sein Vertrag in Wetzlar läuft noch bis 2017, also wäre zumindest eine Ablösesumme fällig, aber ich denke, man wird sich da schon einigen und wer die Leistung von Andreas Wolf in der vergangenen Spielzeit gesehen hat, der weiß ganz genau, dass, ich will nicht sagen, die Möglichkeiten für ihn unbegrenzt sind, aber es ist ein ganz, ganz großes Torhüter-Talent und sicherlich auch einer, der jahrelang in der Nationalmannschaft auf jeden Fall vertreten sein wird. Was traust du denn jetzt dann insgesamt, wo wir langsam zum Ende unserer kleinen Vorschau über die HSG Wetzlar kommen, dem Verein in der kommenden Spielzeit zu?
2: Ja, also ich gehe davon aus, dass eine Platzierung ähnlich wie am Ende der Saison 2014, 2015 zustande kommt, das heißt also einstelliger Tabellenplatz und eventuell noch ein bisschen besser, um nach vorne zu kommen. Das wird von dieser Berg- und Talfahrt abhängen, ob Kai Wandschneider in der Lage ist, in die Mannschaft eine gewisse Konstanz zu bringen, dass sie auch bei den vermeintlich schwächeren Gegnern konzentriert auftritt und da keine Negativ Erlebnisse mit nach Hause
1: bringt. Wir kommen dann gleich noch zu deinem Platzierungstipp, denn es geht jetzt an unsere fünf Fragen und da wird ja auch danach gefragt, wo die Mannschaft am Ende der Saison landet. Wir starten direkt durch mit der ersten Frage. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
2: Ja, die erstklassigen Gegner, die nach Wetzlar kommen. Denn der mittelhessische Handball hat es verdient, erstmals weiterhin die Creme de la Creme des deutschen Handballs in Wetzlar zu empfangen. Und das Wetzlarer Publikum ist begeisterungsfähig und der Zuschauerdurchschnitt über 4.000 in der letzten Saison zeigt, dass die Leute einmal wegen der guten Leistung der HSG Wetzlar kommen, aber auch weil sie die großen Vereine des deutschen Handballs hautnah erleben wollen. Also ich freue mich, wenn auch die Spitzenmannschaften wieder bei der HSG Wetzlar antreten.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
2: Andreas Wolf.
1: Dieser Akteur wird zum
2: Spieler der Saison. Ja. Ich würde mich freuen, wenn das der Philipp Mirkolowski wird. Denn der hat die größte Bürde vor sich, nämlich in die Fußstapfen von Balic zu treten. Viele Leute sagen, er ist ein international erfahrener Spieler, er ist ein Spieler von Format. Und wenn er in der Lage ist, das Spiel der HSG Wetzlar zu steuern, zu lenken, dann kann er der Spieler der Saison bei der HSG Wetzlar werden.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz 8. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
2: Wenn die Querelen in der Vorstandsetage des Deutschen Handballbundes ein Ende nehmen würden. Ich sage, die handball Handballbundesliga ist zwar eine vom DAB losgelöste Vereinigung, aber die Querelen im Vorstand. Und im Präsidium des Deutschen Handballbundes strahlt auf die Bundesliga aus, strahlt auf die Nationalmannschaft aus. Und von daher wäre es gut, wenn hier ja ein positives Ergebnis am Ende rauskommen würde.
1: Das ist eine Antwort, die sich, glaube ich, durch diese ganze Woche unserer Saisonvorschau ziehen wird. Uli, ich danke dir recht herzlich für deine Antworten und deine Meinung ja. rund um die HSG Wetzlar. Gleich geht es nach Kassel und dann ist die MT sungen thema hier bei Kreisab. Von Wetzlar geht es weiter nach Kassel zur MT-Melsung in unserer Sendung Fast nur Hessen. Und ich begrüße eine alte Bekannte in neuer Funktion. Zuvor war sie tätig bei der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen und mittlerweile ist sie in einer Verbandsfunktion aktiv. Claudia Stehr ist bei uns. Recht herzlich willkommen an dich, Claudia.
3: Hallo, grüß dich.
1: Ja, ich habe gerade gesagt, du bist jetzt zu einem Verband gewechselt. Beamtenstatus schon?
3: Ganz so weit ist es noch nicht, aber ich bin nur ein paar Kilometer weitergezogen von Kassel bis Erfurt und bin jetzt beim Thüringer Handballverband als was? Landestrainer.
1: Ah, als Landestrainer. Okay, was machst du dann genau, wie sieht deine tägliche Arbeit aus, bevor wir jetzt über die MT Melsung dann gleich sprechen?
3: Ich ähm, versuche, ja, den Nachwuchs in Thüringen voranzubringen, also Bezirksauswahlen zu rekrutieren, Landesauswahlen zu stellen und dann irgendwann ja dafür zu sorgen, dass äh, auch aus Thüringen mal wieder große Handballer kommen, die dann möglicherweise über den THSV nach den Weg in die Bundesliga schaffen. Wir werden sehen
1: über die MT Melsungen den Weg in die Bundesliga zu schaffen, da hast du mir gerade eine schöne Überleitung serviert, ist für junge Spieler nicht ganz so einfach, denn da ist es eigentlich so, dass man sich die Spieler ja auch in einem höheren Preissegment relativ gut leisten kann. Da gibt es ja mit Braun einen großen Sponsor, der sehr viel Geld in den Verein buttert und die Erwartungen sind relativ hoch, glaube ich, im Umfeld, dass man sagen kann, ja, so Platz 4 bis 8, das ist generell die Erwartungshaltung. Jetzt hat man im letzten Jahr im EHF-Pokal gespielt spielt und man hat das Viertelfinale erreicht, ist nur ganz knapp ausgeschieden gegen Skjern und nur ein Tor hat gefehlt, um ins Final Four nach Berlin zu kommen. Ja, trotzdem war die Mannschaft, finde ich, nicht immer so gut, wie sie hätte sein können. Wie siehst du das? Wie war die Saison 2014, 2015 aus deinem Blickwinkel betrachtet?
3: Ja, also das hast natürlich schon recht, dass die Mannschaft nicht immer so gut war, wie man es irgendwie hätte erwarten können. Also ich denke da zum Beispiel dran, ähm, da wird äh, äh, unentschieden zu Hause gespielt gegen Flensburg und drei Tage später äh, verliert exakt dieselbe Mannschaft äh, beim damaligen Schlusslicht in Lemgo. Oder ähm, wir haben in Kassel ein überragendes Spiel gesehen gegen die Füchse Berlin und äh, haben aber auch, also das äh, in meinen Augen bislang wirklich äh, schwächste Spiel äh, gegen den HSV Hamburg gesehen. Also es ist äh, ja die messung ist das. Äh, <lacht> Ja, was sie immer schon war, Also ist ein bisschen unbeständig. Ähm, andererseits muss man aber natürlich auch sagen, sie haben den sechsten Platz bestätigt, was man in der Handball-Bundesliga erstmal schaffen muss und äh, das, obwohl sie ja, wie du ja eben auch schon gesagt hast, zum ersten Mal EHF-Pokal gespielt haben. Also von daher ähm, darf man sich über den Tabellenplatz mit ziemlicher Sicherheit nicht beschweren.
1: Aber über die Konstanz, da müssen wir jetzt nochmal drauf eingehen. Du hast ja in der vergangenen Spielzeit natürlich dann wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, dass das so war, häufiger mal mit Michael Roth gesprochen, hat er irgendeinen Lösungsansatz für dieses Problem? Denn wenn diese Mannschaft in der Lage wäre, mal etwas mehr Konstanz in die Leistung zu bringen, dann wäre es vielleicht sogar möglich, an den Champions-League-Plätzen zu kratzen.
3: Also ich muss gestehen, dass ich über das Thema ähm, mit Michael Roth nicht gesprochen habe. Aber ich gehe davon aus, so wie ich ihn kenne, ähm, dass er genau an dem Problem auch arbeiten wird. Also die Mannschaft arbeitet auch sehr, sehr viel im psychologischen Bereich, äh, haben Psychologen auch jetzt wieder mitgehabt im Trainingslager. Ich glaube wirklich, dass das eine Kopfgeschichte ist äh, bei denen, wobei man sich es aber auch nicht so einfach machen kann und einfach nur sagen kann, naja, äh, den Gegner, den haben sie jetzt halt irgendwie nicht ernst genommen und deswegen ist es so gelaufen. Da, das wäre zu einfach. Also ich glaube aus meiner Sicht, dass die Mannschaft sich auf ihr Spiel konzentrieren muss, weil es wird immer dann schlecht, wenn sie anfängt, sich mit anderen Faktoren zu beschäftigen. Mit den Schiedsrichtern, mit den Zuschauern, sich auf Scharmützel mit dem Gegner einlässt. Dann entsteht so eine Unzufriedenheit und dann kommen sie nicht mehr in ihr Spiel und dann ja, läuft es halt einfach nicht.
1: Was man sagen muss, wenn ich so einen Blick auf den Kader werfe, ist eine verflucht gute Truppe eigentlich.
3: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also es gab ja Zeiten, das hat die MT Melsungen jetzt äh, unter dem neuen Bundestrainer fünf Nationalspieler gestellt. Am Ende war es dann jetzt äh, gar keiner mehr. Also äh, deutsche Nationalspieler, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, jetzt am Ende keiner mehr, weil auch Allendorf nicht mehr mit dabei war und Verlin nicht. Aber ähm, ja, Melsungen hat definitiv eine richtig gute Truppe, ganz klar.
1: Note zwei für die vergangene Saison?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade halt auch mit Blick darauf, dass es das erste Jahr im EHF-Pokal war und man es einfach schaffen muss, die Leistungen der Bundesliga zu bestätigen, ja, schon.
1: Dann schauen wir jetzt, wie gehabt in unserer Sendung auf die Abgänge und danach auf die Neuzugänge. Nicht mehr mit dabei sind. Michael Appelgren, der zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen ist, Per Sandström, der spielt jetzt für Seewehof. Und dann haben wir noch Sebastian Ulrich und Heiko Grimm, die, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit wirkliche Leistungsträger gewesen sind. Sprich, im Endeffekt ist nur das Torhüter-Duo nicht mehr mit dabei. Wer von den beiden ist denn der richtige Verlust oder ist überhaupt einer von den beiden ein Verlust, dass du sagst, ah, da wird sich die MT schwer tun, den zu ersetzen?
3: Naja, also Michael Appelgren war natürlich einfach in den vergangenen äh, Jahren der Garant äh, für Erfolge bei der mtm der hat den Kasten immer mal wieder zugenagelt. Klar, er hatte auch mal Phasen, wo es nicht ganz so gut lief, aber äh, natürlich, der äh, hat sich ja in den Herzen der ganzen Handball Bundesliga gespielt, das muss man ja einfach mal sagen und ähm, vor allem natürlich in die von der MT Melsung und nicht umsonst holten Vereinen wie die neckerlöwen einen Michael Appelgren als Nachfolger für Niklas Landin. Also äh, der Junge, der kann schon was und der ist ja auch noch recht jung. Also ähm, ja, der Abgang könnte schmerzen, aber wenn wir dann auf die Neuzugänge gucken und sehen, äh, Schillstrand und Villarzen, dann ist es vielleicht jetzt halt auch einfach ein stärkeres Duo, weil ähm, Pelle Sandström zuletzt ja nicht mehr so in der überragenden Form war.
1: Also denkst du, die Mannschaft ist in dem Bereich dann besser aufgestellt als in der Vorsaison?
3: Es könnte sogar sein, dass sie da besser aufgestellt ist, einfach ähm, ja, weil zwei äh, Torhüter da sind, ähm, die sich eventuell ganz gut ergänzen können und äh, ja, wenn der eine mal äh, einen nicht ganz so guten Tag hat oder mit dem Gegner nicht so gut klarkommt, dann äh, kann man den anderen bringen und hat dann vielleicht den starken Rückhalt da hinten drin. Also ich glaube, dass das so ganz gut passt mit den beiden neu zugehenden Tor, ja.
1: Also haben wir jetzt über zwei, der im Prinzip nur drei Neuzugänge schon gesprochen, dann bleibt noch Tim Schneider, der kommt vom TBV Lemgo. auch der hat schon das Trikot der Nationalmannschaft getragen und verstärkt die Mannschaft auf der Rückraum-Mitte- Position, denn dort wird Patrick Fagin wie lange noch ausfallen, ist das abzusehen?
3: Naja, also ein Kreuzbandriss, man sagt ja immer so über den Daumen, das ist ein halbes Jahr, das, das wäre dann glaube ich so November, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Spielpraxis kommt ja dann auch mit dazu, ich glaube nicht, dass er von der Reha direkt auf die Platte kann, um, um dann äh, bei 100% Leistung zu sein. Also November, Dezember, so lange äh, wird es wahrscheinlich schon noch dauern, bis wir den wirklich wieder ja, auf der Platte in Kassel sehen. Ne?
1: Tim Schneider sollte aber in der Lage sein, den zumindest temporär zu ersetzen. Oder traust du ihm diese Führungsrolle nicht zu, die Fahrgren innehatte?
3: Nein, ich traue das Tim Schneider absolut zu. Ich sehe ihn auch echt äh, als richtig gute Verstärkung. Das äh, sehen nicht alle so. Ich habe da schon ein paar Diskussionen geführt, äh, auch mit verschiedenen Fans. Aber ähm, ich finde, das ist eine richtig gute Sache, äh, Tim Schneider geholt zu haben nach Kassel. Ähm, der kann auf der Mitte spielen, ist ein ganz anderer Typ als Fahrgren, der ja doch eher so ein bisschen filigran ist. Und, und Tim Schneider äh, bringt ja da schon einen ganz anderen Körper mit der bringt dann halt auch, gut, das macht Falken auch, äh, mal den Schlagwurf aus der Mitte. Ähm, Tim Schneider ist ein ganz starker Deckungsspieler, kann auch am Kreis spielen, was bei Übergängen natürlich eine ganz andere Option ist, wenn da so ein ja, Bär wie Tim Schneider am Kreis steht und, und eben kein Falken nach einem Übergang. Und äh, er kann auch im linken Rückraum spielen. Also das ist ja einer, der ist universell einsetzbar für die MT und ich denke auch, dass das der Grund war, dass wir den geholt haben.
1: Dann haben wir noch einen Namen, über den wir kurz sprechen möchten, nämlich Jan Forstbauer. Der hat ein Doppelspielrecht gehabt, ist also kein richtiger Neuzugang, wird jetzt fester Bestandteil der MT Melsungen werden Juniornationalspieler auf der Rückraumrechtsposition. Wie viel Druck wird er machen können auf Michael Müller und Malte Schröder, auf die beiden Etablierten da? Also
3: ähm, ich denke mal, Michael Müller ist gesetzt auf der Position. Der ist ganz klar im rechten Rückraum die Nummer eins. ist ja auch der neue Mannschaftskapitän der MT Melsungen, und soll da auch absolut die Verantwortung übernehmen. Aber ähm, auf Malte Schröder denke ich schon, äh, dass er Druck ausüben kann. Äh, hat in der Vorbereitung schon das ein oder andere gute Spiel gezeigt. Hat ja auch in der zweiten Liga in Eisenach bewiesen, dass er das kann. Und äh, also ich glaube schon, dass er dem Malte Schröder da Druck macht. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es äh, so, dass äh, Jan Forstbauer letztendlich mehr Spielanteile bekommt als Malte Schröder, der sich ja nicht so richtig durchsetzen konnte.
1: Michael Müller, das ist übrigens eine interessante Personal. ich kann mich noch relativ gut erinnern an die Weltmeisterschaft, wo es dann in der Halle das ein oder andere Raunen gab, wenn gerade in der zweiten Welle Michael Müller am Ball war. Ist das in Melsungen auch so, dass man da teilweise ein bisschen an ihm verzweifelt? Nee, auf gar keinen
3: Fall. Also ähm, Michael Müller ist ein absoluter Leistungsträger bei der MT Melsungen, wie gesagt, jetzt auch Mannschaftskapitän. Ähm, Denn Raunen geht vielleicht durch die Halle, wenn er oder auch sein Bruder ähm, hinten in der Abwehr stehen und äh, ihnen wieder das eine oder andere Foul äh, zugesprochen wird. Äh und bei ihnen immer viel schlimmer gesehen wird als bei einigen anderen äh, klar sind da auch mal Sachen dabei äh, ohne Zweifel aber ähm, die werden schon sehr kritisch gesehen und äh, aber im Angriff ist äh, Michael Müller ohne Zweifel äh, absolut äh, ein Leistungsträger bei der MT-Messung und äh, da raunt niemand wenn der zum Gegenstoß nach vorne läuft nein
1: Woher kommt eigentlich dieses Image? Dieses, ich will nicht sagen äh, Schläger-Image, um Gottes Willen, bitte nicht überinterpretieren diese Wortwahl jetzt, aber dass bei den beiden Müller-Zwillingen da ja ein bisschen genauer drauf geschaut wird, wenn die zu lang.
3: Gut, also ich, ich glaube, dass sie sich das Image, und das sagen sie auch selber, äh, selbst auch erarbeitet haben. Also da äh, waren mit Sicherheit äh, in früheren Jahren viele Aktionen dabei. Ich kann jetzt nicht über die Zeit sprechen, wo sie noch in Großwaldstadt waren oder in Oberenburg oder wie auch immer. Ich kann jetzt nur einfach sagen, in den vergangenen Jahren, klar, da war die fiese Aktion dabei gegen Dominik Klein, aber das dürfte aus der Welt geschaffen sein. Ansonsten, ja, schaut man... Meiner Meinung nach äh, zu kritisch auf die beiden und egal wo sie hinkommen, heißt es immer schon, ja da sind sie wieder und, und jeder denkt, äh, die beiden sind die Bösewichte der Liga, wenn man dann aber mal auf die Zeitstrafenstatistik guckt, dann hat ein Tim Schneider der äh, deutlich mehr Zeitstrafen als ein Philipp Müller ähm, und der steht auch nicht da ganz oben, da sind ganz andere, die mehr Zeitstrafen kassiert haben, also ich, ich glaube einfach... Ähm die haben sich dieses Image erarbeitet, das haben sie nun und das werden sie auch nicht mehr los und ähm, das Einzige, was mich an den beiden so ein bisschen nervt, ist halt dieses ewige Diskutieren, wenn denn dann halt irgendwann mal was gewesen ist, aber ähm, ja, vielleicht äh, können sie das jetzt ja noch ablegen, weil Michael ist jetzt Mannschaftskapitän, Philipp wird vielleicht größer, wenn er Papa wird Ende des Jahres und äh, von daher... Äh, sehen wir vielleicht bald mal ganz ruhige müller auf dem Spielfeld. Was aber nicht heißen soll, dass wir da hinten nicht in der Abwehr ordentlich zupacken sollen, weil dafür sind sie ja auch da. Ne?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, aber wir warten einfach mal ab, wie sich das in der neuen Spielzeit entwickelt. Saisonziel lese ich hier des Vereins Platz unter den ersten fünf. Sind das die realistischen Erwartungen?
3: Na gut, also es geht für die MT saison darum, nach zwei Jahren auf Platz sechs ähm, einfach äh, jetzt nochmal einen nächsten Schritt zu machen und, und äh, vielleicht Vierter oder Fünfter zu werden. Und wenn man das sich anguckt in der Tabelle, ähm, es haben zwei Punkte gefehlt auf dem fünften Platz jetzt in der abgelaufenen Saison. Und äh, die hätten sie, wir haben ja drüber geredet, äh, über äh, ja die fehlende Konstanz mit ziemlicher Sicherheit einfahren können und, und wären dann halt noch äh, vor Göppingen gelandet. Also das muss auch das Ziel sein mit dem Kader, da kann man sich nicht hinstellen und kann sagen, naja, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, also die Belastung im EHF-Pokal fällt leider in dem Jahr weg und ja, jetzt können sie sich auf die Bundesliga konzentrieren und ich hoffe, dass sie das hinkriegen und dann auch ihre Ziele erreichen.
1: Es scheint ein realistisches Ziel zu sein. Und deswegen haben wir jetzt das Ende mehr oder weniger erreicht unserer heutigen Sendung. Beziehungsweise, das ist natürlich Blödsinn, heutigen Sendungen nicht, Teil über den MT melsung schließen wir jetzt mehr oder weniger ab. Und auch an dich gibt es unsere fünf Fragen zum Abschluss. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
3: Spannende Spiele, die ich dann nicht mehr dienstlich verfolgen muss.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
3: Bei der MT melsung Michael Müller.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
3: Bei der MT Melsungen ähm, sehe ich da, gerade mal was das Fanpotenzial angeht, großes Potenzial bei Jeffrey Boomhauer.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz? 5 Für den Handball in Deutschland wäre gut.
3: Dass äh, endlich Frieden im Verband herrscht und äh, dann die Nationalmannschaft und auch der Nachwuchs wieder zu erfolgen
1: kommt. Vielleicht können wir zur Präsidentenwahl im September Nicole buchen und ein bisschen Frieden singen lassen. Mal schauen, wie sich das da entwickelt bei den Herren des Deutschen Handballbundes. ein Dauerthema in dieser Woche, auch in unserer Vorschau, wo wir nicht wirklich drüber gesprochen haben. Ich danke dir recht herzlich, Claudia, für deine Einschätzung zur MT Melsung. Wir sind noch nicht durch. Wir haben noch einen Verein in der Sendung fast nur Hessen und das sind die Rhein-Neckar Löwen. Und die bewertet gleich Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen für euch. Fast nur Hessen sind das Thema in der heutigen Vorschau von Kreis ab. auf. Die neue Saison der DKB-Handball-Bundesliga und da wir zwei hessische Mannschaften ja schon abgearbeitet haben mit der MT Melsung und der HSG Wetzlar, fehlt also noch der dritte Verein. Der kommt fast, zumindest fast aus Hessen, sind die Rhein-Neckar-Löwen. Ich hoffe, alle Fans der Löwen sind jetzt nicht böse, wenn ich das so formuliert habe, aber es finden ja auch ein paar Spiele in der Champions League in Frankfurt statt. Deswegen habe ich mir erlaubt, das so einzuordnen und ich begrüße vom Mannheimer Morgen Marc Stebamöhr. Hallo Marc.
0: Hallo, grüß
1: dich. Ja, du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, die Vorbereitung lief komplett reibungslos. Gibt es denn so gar keine Probleme bei den Rhein-Neckar Löwen?
0: Also wenn man mal davon ausgeht oder die Verletzung von Henrik Tekeler ausklammert, was ja sogar noch vor der Saisonvorbereitung passiert ist, war das wirklich eine Top-Top-Top-Saisonvorbereitung, auch trotz der gestrigen Niederlage gegen Flensburg beim Turnier in Bremen. Ich war auch vor Ort und habe dann auch nochmal mit, mit Jakob gesprochen. Also die Löwen waren ja jetzt zwölf dreizehn Tage unterwegs in, in Dänemark oder in Bremen im Trainingslager. Und es muss, also egal mit wem man spricht, es muss überragende Stimmung gewesen sein in der Mannschaft. Es Tolle Trainingseinheiten gewesen sein. Und die Spiele, die ich gesehen habe, waren auch stark, auch gegen Flensburg gestern. Die erste Halbzeit war okay. Am Ende haben den Löwen die Kräfte gefehlt. Aber unterm Strich, was man dann hörte und was ich auch gesehen habe, klammert man aus, war das eine starke Vorbereitung von den Löwen.
1: Gibt es irgendwelche Umstellungen? Wenn du jetzt schon mit Jakobsen gesprochen hast, wird er alles ändern? Wird er nichts ändern? Wird er ein bisschen was neu machen? Wie sind so seine Gedankengänge gerade taktisch?
2: Also
0: die größte Änderung hätte es gegeben, wenn Hendrik Pekeler gesund gewesen wäre, weil den hätte er schon sehr gerne in die Abwehr eingebaut. Da das hinfällig ist, bleibt zum Beispiel die Abwehr komplett erstmal beim Alten und im Angriff geht es halt darum, Bienja einzubauen, als Ersatz von und Mürhol. Und Daenia, ich denke, da kommt vielleicht später noch drauf, interpretiert ja das Kreislauferspiel ganz anders als Mirol. Also das ist so die, die Hauptbaustelle von den Löwen. Und wenn es um Einbauen und Ändern gegangen wäre, dann wäre es einfach interessant gewesen, wie man jetzt Pekela in diese Abwehr noch einbaut. Die Löwen haben ja sowieso schon mehrere Varianten drauf und mit Pekela wäre ja noch eine Option dazugekommen.
1: Wenn du jetzt den Namen schon erwähnt hast, wann ist denn wieder damit zu rechnen, dass er auf die Platte zurückkehrt und vielleicht auch in der körperlichen Verfassung, die man braucht, um den Unterschied zu machen?
0: Also ich habe mit äh, Pekela äh, am Wochenende auch gesprochen in Bremen und bei ihm sieht es so aus, er hat jetzt mit den Laufeinheiten begonnen bei den Löwen. Er ist, soweit man hört, vor seinem Plan sogar. Und der Plan sieht eigentlich so aus, September Mannschaftstraining, Oktober wieder mitspielen, November Topform erreichen.
1: Meinst du denn, dass das möglich ist? Weil es ist ja so ein Spieler, der immer mal wieder so kleine Wehwehchen hatte in seiner Karriere bisher. Grundsätzlich
0: traue ich ihm das jetzt, jetzt erstmal zu. Und äh, er kennt ja seinen Körper auch viel besser als ich. Und ähm, ich glaube, er ist auch erleichtert jetzt, dass das mit dem Knie einfach gemacht worden ist, mit dem Knorpelschaden, dass es operiert worden ist. Er hat damit ja sehr, sehr lange rumgehampelt, hat sich da auch ein bisschen in den Dienst des TBV Lembo gestellt, weil er sagt, im Abstiegskampf kann ich mich jetzt nicht operieren lassen, wobei es am Ende da ja dann auch nicht mehr ging, und er die letzten vier fünf Spiele fehlte. Ich glaube eigentlich, und das ist auch die Auskunft der Ärzte, Dr. muss ja der Mannschaftsarzt von den Löwen, dass das mit dem Knie vollständig aushalten wird.
1: Das wäre auch, glaube ich, im Sinne von Bundestrainer Dago Sigurdsson und allen Handballfans in Deutschland, denn Henrik Pekeler hat nicht zuletzt bei der Wärmen Katar gezeigt, wie wichtig er auch für das DHB-Team sein kann. Wir wollen aber, bevor wir jetzt komplett auf die neue Saison blicken, ein wenig zurückschauen in der vergangenen Spielzeit. Da lief es durchaus wieder sehr gut für die Rhein-Neckar-Löwen, vielleicht nicht so ganz, wie sie sich das vorgestellt haben, zum Beispiel auch beim DHB-Pokal-Final vor. das war nicht das Gelbe vom Ei dort in Hamburg. Und in der Meisterschaft ist man erneut Zweiter geworden, wie würdest du sportlich die Saison 2014, 2015 der Löwen zusammenfassen?
0: Also es war ja dann durchaus erfolgreich, aber was fehlte, war die Sahnehaube. Und diese Mannschaft hat jetzt, wenn ich über die letzten zwei Jahre spiele, attraktiv gespräche, hat, hat toll gespielt, hat große Siege gefeiert, aber hat keinen Titel gefeiert. Und das muss man der Mannschaft auch durchaus ein bisschen anlassen, weil wenn ich jetzt auf die letzte Saison blicke, dass die Löwen wieder Zweiter werden in der Liga, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber zum Final Four sind sie halt wieder einmal als Favorit gefahren. das Spiel gegen Flensburg, das Halbfinale auch im Sack. Und das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt an dieser Mannschaft, die man äußern muss. Der hat sich wieder einmal selbst nicht belohnt und stand sich wieder einmal, wenn ich jetzt auf das Spiel gegen Flensburg blicke, in meinem Final Four in Hamburg selbst im Weg. Weil das Spiel hatten sie eigentlich schon gewonnen.
1: Welche Schulnote würdest du denn dann der Mannschaft geben?
0: Ja, es war eine gute Saison. Es war eben keine sehr gute, weil der Titel fehlte, aber es war eine gute Saison, also Note 2.
1: Ich denke, das ist durchaus ordentlich, aber wenn man jetzt mal rückblickend sieht, gegen welche Mannschaften man zumindest in der Liga auch verloren hat, beim Bergischen HC und beim HCR lang, hast du noch den Eindruck, dass die Mannschaft daran knabbert, will ich nicht sagen, aber dass der Ehrgeiz im Prinzip von Jahr zu Jahr steigt, das Jahr davor waren es ja sogar nur die Tore, die über die Meisterschaft entschieden haben, letztes Jahr zwei Niederlagen, die man sich absolut hätte sparen können, dass man jetzt im Prinzip sagt, ja, das ist unsere letzte Gelegenheit vielleicht auch.
0: Ich war ja der Meinung, dass die letzte Saison, die letzte Gelegenheit für die Löwen war, vorerst einen Titel zu gewinnen. Ganz einfach, weil jetzt mit, mit Landin und Mürhol zwei Säulen aus der Mannschaft gegangen sind. Man hält sich hier in Mannheim relativ bedeckt, was die Saisonziele angeht, spricht immer so von, wir wollen unter die ersten vier und zumindest redet man extern so. Ich denke, intern ist auch klar, hier braucht man mal einen Titel und das andere ist auch nicht mehr lange vermittelbar. Das ganze Umfeld ist fähig. Die lächeln halten nach einem Pokal und Meisterschaft halte ich jetzt nicht für realistisch, aber der pokal ist immer alles möglich. Ja?
1: Du hast gerade zwei Abgänge schon angesprochen, Niklas Landin und Beate Müller. Ich glaube, auf alle anderen müssen wir nicht wirklich so eingehen, denn das sind die zwei wichtigsten Akteure, die den Verein verlassen haben. Dafür gibt es natürlich auch Neuzugänge. Auch da hast du eben schon Namen erwähnt, nämlich Rafael Baena. Das ist ein Spanier, der, man sagt, mit zwei, drei Kilo zu viel vielleicht zur Vorbereitung gekommen ist. Kannst du das so bestätigen?
0: Ob wir zwei, drei Kilo zu viel waren oder sind, kann ich erstmal so nicht bestätigen. Ich kann nur sagen, dass er sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt hat, dass er sehr starke Vorbereitungsspiele gemacht hat, dass er kaum zu halten ist am Kreis, also einfach aufgrund seines Körpers, den er mitbringt und seiner Größe. Und da ist eigentlich die Hauptschwierigkeit, dass er das Kreislauferspiel ganz anders interpretiert als, als Bjarke Mjol. Ich habe mich auch mit Andi Schmied mal drüber unterhalten, der ja dieses kongeniale du gebildet hat mit, mit Mjol und Andy Andi sagte mir halt auch, das Spiel ist ganz anders geworden. Ja, also Beate war viel unterwegs am Kreis, da hat man vielleicht auch mehrmal in den Augen gespielt. Und bei Enya kann sich halt aufgrund seines Körpers einfach auch erlauben, mal stehen zu bleiben. Das heißt, man muss jetzt mehr auf den Mann spielen. Und das geht nicht von heute auf morgen bei den Löwen. Es sah bislang ganz ordentlich aus, aber es ist auch nur Saisonvorbereitung. Und wenn man aber weiterschaut, Stichwort Pekeler wieder, da bekäme man ja dann auch irgendwann noch eine zweite Option dazu. Also... Ganz so schlecht sieht es da nicht aus am Kreis, wenn gleich ein Gerdemuel einfach nicht zu ersetzen ist. Ja. gehört meiner Meinung nach zu den zwei, drei besten Kreisläufern in der Offensive auf der Welt.
1: Vor allem sind ja Baena und Pekela zwei ganz, ganz unterschiedliche Typen am Kreis. Das gibt vielleicht aber auch den Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten. Übrigens auf Handball World zu lesen, 130 Kilo ist der Spanier schwer. Also das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Brocken und wie du schon gesagt hast, natürlich kaum dann zu halten, auch für die Abwehrreihen. Also wenn der dann einmal den Ball hat, wird es wahrscheinlich ein Tor oder ein 7 Meter werden. So ist das ja dann in der Regel. Eine große Änderung gab es ja auch im Tor. Mit Landin und Bastian Rutschmann haben die beiden Torhüter den Verein verlassen. Dazu gekommen sind Michael Appelgren und Darko Stanic. Ich habe ja immer gedacht, warum holen denn die Rhein-Neckar Löwen nicht den Kollegen Andreas Wolf aus Wetzlar? Wird die das nochmal einholen oder denkst du, dass sie mit diesem neuen Duo gut aufgestellt sind?
0: Die Frage Andreas Wolf habe ich mir natürlich auch schon mal gestellt. Wie man ja überall schon hört, auch wenn es noch offiziell nirgendwo verkündet worden ist, hat aber Andreas Wolf meines Wissens auch schon in Kiel unterschrieben. Das wissen aber die Kollegen der Kieler Nachrichten sicherlich besser als ich. Wenn ich jetzt dann also nur über die Löwentorhüter spreche, die beiden neuen Abdelgräben-Skarnetsch, muss ich sagen, Landin, klar, Riesenverlust, meiner Meinung nach der beste Torwart der Liga. Aber als du hoch, damit Apple ist es möglich, diesen Verlust aufzufangen. Wenn man zurückblickt in die letzte Saison, waren die Löwen praktisch darauf angewiesen, dass Landin funktioniert im Tor. Ja. Jetzt ist es so, man hat zwei, zwei gleichwertige Torwieder, aber aus zwei unterschiedlichen Torwartschulen, einmal die jugoslawische, einmal die skandinavische. Und das ist schon ein Unterschied auch vielleicht zu Landin, dass man jetzt auch mal durchwechseln kann. Also ich glaube, als, als, als Duo, ist es ist gar nicht so schlecht und als Paket glaube ich auch, dass die Landin ersetzen können, weshalb ich die Meinung vertrete, dass der Müheholabgang eigentlich der schlimmere ist.
1: Aber auch da hat man ja zwei Varianten und da kommt es dann im Prinzip nur darauf an, dass Henrik Pekler irgendwann mal wieder fit wird. Ich habe ja eben schon gesagt, wir wünschen uns das auf jeden Fall. Ja, Gibt es sonst noch was zu sagen zu den Abgängen oder Neuzugängen? Im Prinzip sind wir da jetzt mit allen durch.
0: Im Prinzip sind wir mit allen durch. Wenn ich mal Kukustanic, Appeldrehen, Pekeler, Vainian, ja, die Ziele sind da durch.
1: Dann können wir ja auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ganz am Anfang der Sendung habe ich es bereits kurz erwähnt. Die Rhein-Neckar-Löwen werden in der kommenden Spielzeit ein paar Spiele in der Champions League in Frankfurt austragen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum es dazu kam und ob du das gut oder schlecht findest.
0: Da muss man natürlich beim Thema Champions League und ERF, <lacht> eine ewig leidige Geschichte, Heute wurde wieder ein Spiel um, umgelegt und verlegt und äh, dabei waren die Termine schon bestätigt. Also insgesamt, finde ich, ist es, ist es für die gesamte Sportart katastrophal, wie die EHF mit diesen Champions-League-Termin umgeht. Vor, vor acht Wochen war, glaube ich, die Auslosung und es werden immer noch Termine hin und her geschoben. Also das angebliche Premiumprodukt Champions League ist das wirklich peinlich, muss ich sagen. Kommen wir auf das Thema Löwen in Frankfurt. Auch da ist es so, die ERF hat klare Vorgaben, was die Hallenstandards angeht. Die ERF hat sämtliche Arenen oder Hallen, wo die Rheinecker-Löwen früher gespielt haben, in St. Leon-Roth zum Beispiel, verboten dort zu spielen. Selbst die Halle in Friesenheim, die, die ja immerhin letzte Saison erste Bundesliga gespielt haben, genügt der ERF nicht als Champions League-Halle. Der ERF wäre am allerliebsten, dass die Rheinecker-Löwen mit allen Spielen in die SAP-Arena gehen. Das ist für die Löwen A, wirtschaftlich nicht zu stemmen weil es einfach Mannschaften gibt, die nicht so attraktiv sind. Und B, diese SAP-Arena, die ist so voll gebucht, man bekommt diese Spiele gar nicht alle dazwischen. Und deswegen ging es darum, eine Option zu finden, wo man noch spielen kann und was auch die ERF genehmigt. Und da leimet man dann schon relativ schnell in Frankfurt oder Stuttgart.
1: War es denn tatsächlich eine Option, nach Friesenheim zu gehen, weil du das jetzt gerade gesagt hast? Es
0: war eine Option, aber es ist von der ERF nicht genehmigt worden.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wäre eigentlich für die Löwen perfekt gewesen. Da sind ja nur ein paar Kilometer auf der anderen Rheinseite und zack, hätte man da spielen können, wäre eigentlich perfekt gewesen. Ja, so ist das eben mit den Regularien. Ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darum, dass man da zwei Tage die Halle haben muss, weil die Mannschaften, die ja aus dem Ausland kommen, da auch trainieren müssen.
0: Mag sein. Es war jetzt aber auch so, dass die Löwen, ich bin ja auch viel mit denen unterwegs, die haben auch nicht immer noch auswärts dann trainiert in Champions League spielen. Wie gesagt, ich wage jetzt auch mal zu bezweifeln. Ja, gut, gegen Barcelona spielen sie in Mannheim. Aber wenn äh, irgendein Gegner nach Mannheim kommt zum Spiel, dass die noch zum Training nach Frankfurt fahren. Also weiß ich nicht. Es ist nun mal so, die Löwen müssen damit leben. Das ist eine Vorgabe der ERF. Die kann man gut oder schlecht finden. Letztendlich muss man sich daran halten. Das ist die Vorgabe. Und dann hat man halt, wenn es in Mannheim nicht geht, in Frankfurt zu spielen.
1: Was sagen die Fans dazu? Hast du da ein paar Stimmen vielleicht schon gehört von den Leuten, die sagen, oh, das ist aber jetzt ärgerlich, da müssen wir ja auch ein paar Kilometer mal wieder auf uns nehmen, um die Mannschaft zu sehen, dann auch gegen Teams, die deutlich unattraktiver sind als so Mannschaften wie Barcelona oder Westbrem oder wer da sonst noch alles kommt?
0: Klar, ich meine, für die Fans ist das keine tolle Geschichte, aber auch da hegt sich der Groll eben nicht gegen die rhein in erster Linie, sondern man kann ja nichts anderes machen, als darauf zu verweisen, dass man der ERF, viele Optionen angeboten hat in der unmittelbaren Nähe. Ich hatte, wie gesagt, den Standort Riesenheim hätte ich persönlich sehr gut gefunden. Ich finde auch nicht erklärbar, dass das ein Erstliga-Standort der letzten Saison der ERF jetzt nicht ausreicht. Nebenbei bemerkt habe ich auch schon deutlich katastrophalere Hallen in der Champions League gesehen in den letzten Jahren, wenn ich mit dem Löwen auswärts unterwegs war. Aber so ist es nun mal. Die ERF gibt es vor und deswegen muss man sich daran halten. Und der Ärger der Fans richtet sich nicht gegen die Löwen, sondern eher Richtung ERF.
1: Trotzdem natürlich dauerhaft keine optimale Lösung. Vielleicht tut sich da in den nächsten Jahren noch was. Ich glaube sogar generell, dass die SAP-Arena überhaupt zu groß ist für die rhein löwen Vielleicht eine Halle mit 8.000. Aber das ist natürlich dann auch eine Frage der Finanzen und nicht ganz so leicht zu stemmen. Aber da könnten wir, glaube ich, nochmal eine extra Sendung drüber machen. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Und auch für dich habe ich die fünf Fragen vorbereitet, wie für alle anderen Kollegen auch. Ich habe es dir ja vor der Sendung ja schon kurz erklärt. Also ich gebe wie immer die Sätze vor und und du komplettierst einfach und wir fangen direkt an mit: In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
0: Raphael Bahenya.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
0: Andy Schmid.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison. Äh, Darkus Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz. Drei. Für den Handball in Deutschland wäre gut
0: dass sich DHB und Liga, respektive vor allen Dingen der DHB, endlich mal am Riemen reißt und zu großem Frieden findet.
1: Ich glaube, da, da kann ich uneingeschränkt zustimmen. Da werden wir übrigens im September nochmal eine längere Sendung drüber machen, wenn dann entschieden wird, wer denn neuer oder vielleicht alter DHB-Präsident werden sollte. Marc, ich danke dir recht herzlich. Das war's für die heutige Ausgabe unserer Saisonvorschau. Fast nur Hessen. Morgen geht's dann weiter mit der Region Hochdeutsch. Der TBV Lemgo, der TUS Nettelstedt und Hannover Burgdorf sind dann die Themen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis morgen also.